0: Auf der lettischen Plattform Twino sehen wir demnächst die ersten Darlehenspools. Was genau bedeutet das für Investoren? Über das und vier weitere kurze Meldungen sprechen wir in den heutigen Peer-to-Peer-Kredite-News. Darunter geht es um die Rückzahlpläne von Twino und Peerberry bezüglich russischer und ukrainischer Kredite, einen neuen Kreditgeber auf RoboCash und das Ende der finnischen P2P-Plattform Fellow Finance. Alle Informationen, die du jetzt gleich hörst, sind wie immer auch nochmal zur weiteren Recherche im Blogartikel verlinkt, den du in den Shownotes findest. Wenn dir das Format P2P-Kredite-News gefällt, dann abonniere gerne meine Kanäle, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt viel Spaß! Ja, in der letzten Woche gab es eine folgenschwere Nachricht für alle Twino-Investoren. Die Einführung der Darlehenspools steht kurz bevor, welche vergleichbar sind mit den Mintos-Notes. Also eben diese Finanzinstrumente, die nun aufgrund der Regulierung in die P2P-Plattform eingebaut werden müssen. Und nun erfuhr man erste Details zur Struktur und das sieht alles andere als gut aus. Denn die Zinssätze werden pauschal mit 8% festgelegt. Wir haben dann Laufzeiten von 36 bis 60 Monaten inklusive möglicher Verlängerung und dummerweise haben wir einen Quellensteuerabzug von 20%. Der einzige positive Punkt ist, dass es keine Verkaufsgebühren für den Zweitmarkt geben wird, aber das wiegt wohl die Negativpunkte nicht auf. Denn am Ende dürfte das für viele P2P-Investoren das Ende auf Tino bedeuten, denn viele werden ihr Geld eher nicht so lang binden wollen. Auch der Quellensteuerabzug wird viele treffen, denn meinem Wissen nach sind nur 10% anrechenbar in der deutschen Steuererklärung. Zwar gibt es mit einer Ansässigkeitsbescheinigung generell die Möglichkeit, diese von vornherein auf 10% zu senken, jedoch ist bisher unklar, ob das auch in diesem Fall möglich ist. Zudem müssen wir aktuell davon ausgehen, dass die Struktur dieser Darlehen auch so auf Mintos und Wire invest kommen wird. Damit sind regulierte Plattformen immer weniger konkurrenzfähig mit unregulierten, aber soliden Plattformen wie Lendermarket, Afranga oder Esketit, wo der Zinssatz deutlich höher ist und teilweise sogar bis 18% geht. Etwas Positives gab es dann aber doch noch von Twino, denn man hat nun einen klaren Plan für die Rückzahlung der russischen Darlehen vorgelegt, wo zunächst die Auszahlung komplett gestoppt wurden. Die P2P-Kredite werden nun bis zum maximalen Fälligkeitstag plus sechs Verlängerungen, das ist jeweils ein Monat, plus 61 Tage Verzug verlängert. Danach wird die Rückkaufgarantie ganz normal greifen und auch die bis dahin aufgelaufenen Zinsen werden übernommen werden. Das Ziel dieses Plans ist recht eindeutig. Anders als bei Peerberry möchte man hieraus keine Sondersituation bauen und einen Rückzahlplan vorlegen, sondern man möchte all das im Rahmen der aktuell rechtlichen Möglichkeiten behandeln. Mit der maximalen Verlängerung erkauft man sich Zeit, um das Kapital für die Rückzahlung bereitzustellen. Vor dem Hintergrund dieser Entscheidung könnte man also nun sagen, dass Twino ganz normal weiterläuft wie vor dem Krieg. Sollte sich die allgemeine Situation bessern bzw. man Wege finden, das Geld aus dem russischen Unternehmensanteil zu holen, wird man auch die Kredite früher zurückzahlen können. Nicht nur bei Twino ging es sehr schnell, dass man sich Gedanken über die Rückzahlung der russischen Kredite gemacht hat. Auch Peerberry, die es weitaus stärker getroffen hat, haben bereits einen klaren Plan. Die P2P-Plattform hält es für realistisch, alle ausstehenden Kredite aus Russland und vor allem aus der Ukraine in 24 Monaten zurückzahlen zu können, wobei die Rückzahlung quartalsweise erfolgen werden. Laut Peerberry wird man 50% des gesamten Konzerngewinns dafür verwenden, die Portfolios aus den beiden Ländern schrittweise zu begleichen. Die anderen 50% sind für die Weiterentwicklung und Erhaltung des Geschäfts reserviert. Auch Peerberry stellte Vitino in Aussicht, dass die Rückzahlung durchaus schneller erfolgen kann, sollte sich die Kriegssituation in den nächsten Wochen und Monaten aufklären. Die Summe, um die es geht, beläuft sich auf ca. 55 Millionen Euro. Peerberry hat auch nochmal einen Q&A-Artikel erstellt, auch in deutscher Sprache, wo ihr nochmal alle Details nachlesen könnt. Den Link dazu findet ihr im Blogartikel. Auf Robocash ist die Lage weiterhin komplett normal. Nicht nur das, es gibt seit letzter Woche auch erstmals Kredite vom sri lankanischen Kreditgeber RapidLend, der auch zur Robocash Group gehört. Ihr investiert hier in langfristige Geschäftskredite, welche dem weiteren Aufbau des lokalen Unternehmens dort dienen und eine Laufzeit von drei Jahren haben. Die Kredite sind mit 12,5% verzinst. Seid ihr aber Diamond Investoren, könnt ihr wie ich einen neuen Maximalzinssatz von 13,5% auf RoboCash erreichen. Die Auszahlung der Zinsen erfolgt auf monatlicher Basis. Für alle, die aktuell noch Sicherheitsbedenken haben, gab es in der letzten Woche auch noch eine Zusammenfassung der YouTube Q&A. Hier wird noch einmal auf sicherheitsrelevante Fragen der Investoren eingegangen. Auch dazu habe ich euch den entsprechenden Link in den Blogartikel gepackt. Für mich macht die Plattform nach wie vor einen soliden Eindruck und mein Investment dort bleibt daher weiterhin unangetastet. Derzeit ist RoboCash mit ca. 25.000 Euro meine zweitgrößte Plattform. Die finnische P2P-Plattform Fellow Finance stellt zum 2. April ihr p 2 p lending geschäft ein. Wie auch schon die britische Plattform SOPA verfolgt die P2P-Plattform hier nun den Weg einer normalen Bank und wird die Retail-Investoren herauskaufen. Anders als bei SOPA, wo die Gründe ja sehr klar kommuniziert wurden, weiß ich bei Fellow Fellowfinance leider nicht, was den Ausschlag gegeben hat. Man kann aber davon ausgehen, dass das regulatorische Umfeld zunehmend schwieriger geworden ist und auch die Zinssätze einfach nicht mehr attraktiv für Investoren waren. Kommen wir hier noch einmal zurück auf unsere erste News, wo wir gehört haben, dass Twino als regulierte P2P-Plattform die Zinsen demnächst auf 8% senken wird, während woanders die Zinsen genau in die entgegengesetzte Richtung verlaufen – muss man sich fragen, ob man am Ende nicht doch lieber das Risiko eingehen möchte und auf unregulierten P2P-Plattformen investiert, um doch noch etwas mehr verdienen zu können. Aber natürlich vor dem Hintergrund, dass das Risiko da dann auch entsprechend höher sein kann. Ich bin gespannt, wann wir die erste baltische P2P-Plattform sehen werden, die ebenfalls diesen Weg gehen wird und am Ende eine ganz normale Bank wird.